0: Mielőtt elmondanám az ukrán gyermeküzenetét, feltennék egy nagyon fontos kérdést minden kedves hallgatónak. És pedig azt, hogy kinek hiszel? Kinek hiszel? Egy olyan embernek hiszel, aki olvassa az üzenetet egy papíról. Vagy inkább hiszel egy olyan embernek, aki lélekből szól, szívből szól? Miért teszem fel ezt a kérdést? Azért, drága embertársak, mert azok az üzenetek, amelyeket elhisz a világ, azok papíról vannak felolvasva, színészek által, olyan színészek által, mint az ukrán elnök, mint ukrajna elnöke, aki konkrétan színész volt, és most elnök, és olvassa az üzenetet a papírról, és arra uszítja az embereket, hogy ragadjanak fegyvert, háborúzzanak, készítsenek molotov koktélt, és vegyék fel a harcot az oroszokkal. Más szóval, ahogy mondtuk az előző felvételben is, legyenek öngyilkosok. A színészek, a színészek hangsúlyozom, akik papírról előre megírt üzeneteket olvasnak fel és kommunikálnak a világgal. A megmérgezett elméjű emberekkel arra uszítják az embereket, hogy harcoljanak, vegyék fel a harcot az oroszokkal, menjenek bele az öngyilkosságba. Itt felhívnám legfőképp a keresztények figyelmét arra, mert tudom, hogy ők ismerik a Bibliát valamennyire. Hogy mit mondott Pál apostól a saját elhívásáról? Ő azt mondta, hogy amikor ő megkapta Istennek az üzenetét, amikor ő találkozott a feltámadt Krisztussal, akkor ő már nem tanácskozott testtel és vérrel, hanem ment az ő elhívásának megfelelően, és hirdette azt az üzenetet, amivel őt Isten megbízta. Ő nem olvasott sehonnét semmit, nem idézett jóformán senkitől, az Ószövetség profitáitól is ritkán idézett, hanem ő azt mondta, lélek által, amivel a feltámadt és ma is élő Jézus Krisztus megbízta őt, ahogy Jézus mondta, aki, aki hallja az én szavamat, most nem szó szerint fogom idézni, de aki hallotta Isten országának az örömhírét, és elindult velem ezen az úton, és hátratekint, vagy megfogta az ekeszarvát és hátratekint, az nem méltó arra, hogy kövessen engem. Pál apostol, ugye, nem tekintett hátra. Nem kérdezte meg sem Pétertől, sem Jóskától, sem Attilától, senkitől, hogy mi a véleményük az ő elhívásáról. Nem tanácskoztam testtel és vérrel hanem mentem, és hirdettem Isten országának az örömhírét. Jézus szavait hirdettem az embereknek. Akkor ki a hamis próféta, és ki az igaz próféta? Az a hamis próféta, aki lélek által szól, Isten lelkéből, a Krisztus lelkéből szól, hatalommal és emberek meggyógyulnak, megszabadulnak, a halottak feltámadnak az ő szavára. Ő lenne a hamis próféta, vagy pedig az a hamis próféta, és azok a hamis próféták, akik olvasnak egy előre megírt üzenetet, mint egy színdarabban, egy színész, ugye? Különböző gesztikulációval, arcmimikával, drámával, ugye, olvassák a hazugságot és beleolvassák azt az emberek fejébe, hogy aki hisz nekik, azok elvesztenek, belemenjenek a háborúba, a provokációba, a propagandába és öngyilkosságot kövessenek el. Ki a hamis proféta és ki az igaz proféta? És akkor most áttérnék a, a, az ukrán fiúcska üzenetére, többször mondtam azt, hogy az Úr Isten vezet bennünket, a bensőnket, lélek által vezet, tanít minket, de nem csak minket, hanem téged is, ha te teljes lényeddel, Istenhez fordultál az ő szavához, Az ő Jézus Krisztusban kielentett szavához fordultál, és megismerted azt. Te is tapasztalod azt, hogy Isten vezet téged, tanít téged éjjel és nappal, a Biblia segítségével látások segítségével, álmokkal, megértéseket kapsz. Ezt mindenki tapasztalja, aki teljes lényével Istenhez fordult. Aki ez, és Krisztushoz, tehát nem a valamelyik jó Istenhez, hanem az Ahhoz az Istenhez, akiről azt mondta Jézus, hogy aki engemet látott, és az én szavamat hallotta, az Atyát, a mindenható Istent hallotta. Erről az Istenről beszélek, hogy ne legyen félreértés. A kedves barátom, ugye most már elnézést, hogy minap kiírtam, hogy... Nekem itt ezen a földön senki sem barátom, senki sem tesó. Ez aki megértette, az megértette. Az, aki megértette, az megértette, hogy miért mondtam ezt. Tehát itt nincsen ilyen hízelgés, nincsen segnyalás, nincsen semmi. Nem lehet. Tehát egy ilyen címszúly, hogy barát, meg tesó, nem fogjuk, ha Isten kegyelmes hozzánk, nem fogjuk elárulni az igazságot. Tehát senki ne nevezzen se tesónak, se barátnak, mert az nem fog attól meghatódni. Tehát többször elmondtam, hogy engemet és akikről ugye beszélek, hogy barátok, otitársak, őket is az élő Isten, az ő életre hívó szava, az ő Krisztus által kijelentett evangéliuma, örömhíren mentet meg, és nem emberek. Tehát ezért nem nem csinálhatjuk azt, hogy, hogy egymás kedvét, ugye hizegő szavakért kompromitáljuk az igazságot, vagy vagy Elhallgatjuk azt, vagy megmásítjuk azt. Persze, gyarló emberek vagyunk, hibákat követünk el, de a lényeget halljátok meg, hogy ilyen barátság, meg tesó, meg Big Brother, meg minden, ilyen címszavak ért. Kívánjuk, kívánjuk az igazságot nem eladni, elbótolni. Szóval, Tibor, akit ismertek, ugye boldogok vagytok az a YouTube csatornája, Kapott egy újabb álmot. sok álmot kap ő, nagyon sok kijelentést és megértést, amit közzétesz, mint ahogy mi is közzétesszük, betesszük a közösbe azt, amit kapunk. Isten kegyelméből azt a kenyeret megosztjuk egymással, és izlegetjük azokat a kenyereket, amiket kapunk minden nap a jóságos Isten kegyelméből. Azt az álmot kapta, hogy behelyezte őt az Úristen egy ukrán ember személyébe. És az álomnak az első része nagyon fontos az is. Az első álom. Az arról szól, hogy a férfinak, a felesége, amíg a férfi el van foglalva hiába valóságokkal, fölösleges dolgokkal, hát a felesége is kap magának valami érdekeset, ugye, érdekes tennivalót. Tehát konkrétan azt csinálta, ahogy elmesélte, hogy hogy, náluk gyönyörűséges, hát ilyen márványszerű párkányok vannak meg minden, és hát az asszony unalmában elkezdte ezt a párkányt még bevonni valami bádokgal. Tehát a szépet és a jót úgymond... próbálta még szebbé tenni, és azáltal ugye hát csúnyább lett. Ennek egy nagyon fontos tanítása van, szerintem aki meghallhatja, az hallja az üzenetet. Tehát ezt teszem én, ezt teszi minden férfi, amik el vannak foglalva hiába valóságokkal, hát nyilván a maga az asszony, hát ő is mi mást csináljon, mi mást tükrözzön, mint azt, amit lát, hát ő is egy hiába valóságot csinál, amiben a férfi ugye viszont láthatja az ő butasságait, őrültségét. Ez az első álomkép, ugye? És akkor bekerül ő a, az ukrán fiatalember személyébe, aki visszamegy az ő hazájába. Vissza Ukrajnába, Kijevbe, egy ilyen hatalmas, nagyon magas épületbe, ahol neki gyönyörűséges gyermekkora volt. És ő visszaemlékszik arra a gyermekkorra, amit ő megélt. Ott Kievben. És ugye a barátom Tibor érezhette azt az örömöt. A gyönyörűséges gyermekkor emlékeinek az örömét. És a férfi vissza akart menni oda, arra a helyre. És amikor ment volna be az épületbe, eléje ugrott Két hatalmas asszony, egy ukrán és egy orosz, katonai ruhába öltözve, és előtte bezárták a kaput, ilyen vasrácsokat tettek eléje. Ő be akart menni az épületbe, hogy a lifttel felmenjen a nem tudom hányadik emeletre. Ugye jelképesen tudjuk jó, hogy ez is mit jelent körülbelül. Tehát a a férfi vissza akart menni ugye a gyermekkorában, gyermekké akart volna lenni újból, vagy uh, Isten országába vissza volna kerülni, ugye, hogy felemeltessen. Ezek nagyon fontos képek, jelképek, csak na, ezt lélek által fontos, hogy megértsük. Mert különben ez agyjalottan sakkozgatni nincs értelme, mert a, a lényeget nem érti meg az ember, mert Isten lélek, ezért, ahogy Jézus mondta, fontos, hogy lélek által, lélek benne, ismerjük őt és is, vállaljunk közösséget vele. Szóval ő be akar menni ebbe az épületbe, az ukrán fiatalember, de egy orosz és egy ukrán nő, kemény nő, ugye voltak öltözve, bezárták elő, előtte a, a, a vaskapukat, vasrácsot. És hát azon kapta magát, hogy Hogy óriási vitába keveredett evel a két nővel, óriási indulattal beszélt velük, és elmondta nekik, hogy ti mit képzeltek magatokról, ti honnét jöttetek. Ukrajna nem a tiétek, ez a föld nem a tiétek, nem az ukránoké, nem is az oroszoké, hanem a gyermekeké. Tehát ezt kiabálta ennek a két nőnek. Hogy Ukrajna nem is az oroszoké, és nem is az ukránoké, és nem az éva lelkületi, úgymond. Aki ugye belemegy a hiába valóságokba, és a hiába valóságért hajlandó gyilkolni is. Képes gyilkolni, és képes arra, hogy megakadályozza azt, hogy a a férfiak, vagyis a felnőttek is, akik ugye valamelyest találkoztak a, a felnőtt kor, hiába a valóságával, visszamenjenek a gyermeki létbe, a gyermekkorba. Ahogy Jézus mondta, hogyha nem születünk újjá az ő szava által és Isten lelke által, és nem fogadjuk úgy az ő tanítását, az ő szavait, mint a gyermekek, semmiképpen sem fogjuk meglátni Isten országát. Ezt mondta Jézus. És ugye a felnőtt, amikor látja, hogy mekkora őrültségbe kezdett ez a fölösleges halmozás, meg molkoskerék, meg hiába valóság, ő próbálna visszamenni, a felnőtt férfiak és nők egyaránt, tehát félértésnehesség. Ez a két nő ezt a lelkületet jelent, amiről már többször beszéltünk, és ami a, a Teremtés könyvében le van írva, hogy megértsük, hogy hogyan történt az elbukás, a férfi és a nő elbukás, a férfi és a nő teremtése. Tehát bárki vissza akarna menni, a, a gyermekkorba, ott van ez a lelkület, ami ugye a két nővel volt prezentálva, az a birtokló, mert ugye, hát tudjuk jó, hogy miről szól a házasság és ugye a, 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 a földi házasság, birtoklás, törvénykezés, a férfiak leuralása. Miért vannak a férfiak leuralva? Azért, mert nem ismerik az igazságot. Elfordultak az ő terentőjüktől. Ez történik. És amikor az ember visszakarna menni, akkor ott van ugye ez a lelkület, ez az uralkodó lelkület, ez a domináló lelkület, ez a birtokolni vágyó lelkület, és nem engedi, hogy az emberek újból gyermekek legyenek. Ez történik mostan Ukrajnában, ez történik a világban. Ott van a hatalmas éva lelkület, a birtokló az ugye, amikor, amikor harcolni, sőt, gyilkolni is képes lennél, hogy megtalasd azt, amit a tiédnek hiszel, ugye, ami a tiéd, amit te kisajátítottál, mond, mert gyakorlatilag ez van. Ez van. Tehát uh, oda vagyunk erővel, ugye, hogy persze ez uh, vice versa működik, tehát uh, a férfiak részéről és a nők részéről egyaránt egy működik ez, hogy birtokolja, tehát a, a férfinak a feleség ugye az egy birtok tárgy, egy eszköz. Rosszabb esetben ugye ez pontosan fordítva van, amikor a nő a földhoz ragadt szellemiség birtokolja a férfit, beföldi az ő fejét. Ahogy Pállaposta által mondatik, hogy, hogy azt mondja lélek, hogy nem engedem, hogy a nő kioktassa a férfit, és hogy uralkodjon rajta. De persze, mit képzel Pállaposta magáról? Mit képzelünk magáról? És akkor ugye belemegyünk a játszmába, ugye a, a, a szabadság nevében, a feltételnyi külszeretet nevében, és süllyedünk, és süllyedünk, és süllyedünk. És amikor jönnek a felnőttek, ugye, akiket megtört a világ, és vissza akar menni a gyermekkorba, ott van két hatalmas, ugye, ö, ö, katona, zsoldos, ugye, elállja a kaput, bezárja a vaskapukat, és nem tudnak visszamenni az emberek a gyermekkorba, nem tudnak gyermekké változni, nem tudnak gyermekké válni. Úgyhogy ez történik. A kérdés még egyszer felteszem, hogy kiben hiszel abban, aki az üzeneteket olvassa papírról a kamera előtt, ezekben az elnökökben, ezekben a vallási vezetőkben, akik ezt híretik, ezt a szellemiséget, amiről beszéltem mostanig, amely bezárja a kaput az emberek előtt. Bezárja a kaput, hogy nem essenek vissza a gyermekkorba, ne leessenek gyermekek, és meg nem meneküljenek. Tehát ebben a szellemiségben hiszel, ezekben a profétákban, üzenet továbbítókban hiszel, vagy pedig azokban hiszel, akik úgy szólnak, ahogy Jézus megmutatta az ő életével, az ő tanításával, ahogy az apostolok megmutatták. Lélek által szólnak, nem tanácskoznak hússal, testtel és vérrel, nem kéri ki egymás véleményét, hanem lélek által szólva, ahogy mondatik Jézustól, megüresítvén magukat. Megüresítjük magukat, hogy Istennek a jelenléte megtöltsön bennünket, a bensünket, és ő szólja az igazságot. Hátrahagyva mindent, hirtelen megfeledkezve mindenről, mindenről, minden uh, birtokol dologról, minden, minden uh, úgymond identitástól, földi identitástól ami beleszólna Istennek a szavába. Mert igen, ugye erről beszéltünk többször, hogy mi a hamis próféta és mi az igaz próféta. A hamis prófétának mi írja meg a szavait, az ő prédikációját. Hát, még hogyha van is igazság benne, mert van igazság, persze, használj a Bibliát, van benne igazság, de ott van az ő státusza, ott van az ő neve, ott van az ő felekezeti hovatartozása. Ott van az ő pénze, ott vannak az ő földi kincsei. Ezért van az ő szövege megírva, hogy a lélek még véletlenül se tudjon beleszólni. Hogy Istennek a lelke még véletlenül se tudjon szólni. Ezért előre aggyal megvan szerkesztve a szöveg, megvan formálva, ugye, ahogy megvan írva a Zsoltára könyvében is. A föld királyai összedugták a fejüket és megírták a szöveget nekik, a hamis prófétáknak. Ez történik. A romániai elnöknek, és feltetőleg ugye magyarországi vezetőknek is megvan írva a szöveg. Emberek által van megírva, nem lélek által szólnak, mert hogyha ő nem akarna olvasni, akkor nagyon könnyen megtörténhetne, hogy a lelkiismeretén keresztül az élő Isten szólna az igazságot, de nem kockáztathatnak ők, mert akkor a színdarab összeomlik, akkor a bábel összeomlik, a hazugságnak a vára, Fellegvára összaomlik. Ügyeljetek, ügyeljetek, mert durván vagytok tévesztve. Durván megtéveszt a média. Ez olyannyira fontos kijelentés, hogy egyértelműen azt is hozzáteszem, hogy mindenki, aki a médiát követi, el fog veszni, el fog pusztulni. Miért? Azért, mert fel van most is, ebben a momentumban is, fel van kínálva számára a lehetőség, hogy megismerje az élő Istent, és az ő élő szavát, és azt kövesse, mert az élet, de ő mégis a média mellett dönt, az alternatív média mellett dönt, a közösségi média mellett dönt, a fenevat, ezt úgy hívja Jézus Krisztus, hogy a fenevat nagyokat mondó szája a fenevat, a sátánnak nagy Isten káromlásokat szóló szája. Mi az, hogy istenkáromlás? Hazugság. Mert a hazugság halál. Érthető? Ügyeljetek, mi csináltok. Nem biztos, hogy mostantól sok ilyen üzenet lesz számotokra, mert mi arra is kaptunk jelzést, hogy ez meg fog szűnni. Az internetről el fog vétetni az igazság. Mert ott volt bőségesen, nagy mennyiségben, Nagy kegyelemmel és erővel, de az emberek inkább hajlottak a megszerkesztett hírek felé, mint sem a Jézus öröm híre felé. Az büdös volt számukra, ezért elvétetik az igazság az internetről.
1: Amikor a média szól, akkor önmagából szól. Amikor az emberek szólnak, önmagukból szólnak. A maguk dicsőségét keresik, és figyeljek meg, mikor, milyen, amikor az ember önmagából szól. Keres gyorsan egy bűnöst, és magát ártatlannak helyezi. Magát ártatlannak mondja, egy ártatlan pozícióba helyezi, de mindenki bűnös körülöttem. És ha te elhiszed ezt, lehet, hogy ígér neked egy kicsi jót. De eltelik egy kicsi idő, és már az ő szájából fog elhangzani, hogy te is bűnös vagy, te is meg kell halljál, én vagyok az ártatlan. Jézus azt mondja, hogy ti a magatok dicsőségét keresitek, és amikor magatokból szóltok, akkor a hazugságot szóljátok. Én nem magamtól szólok, én az atya lelkéből szólok, én az ő dicsőségét keresem és mindig, amikor az ember a médiát hallgatja, akkor szó szerint ezt hallgatja, a hazugságot, az önmagamból való szólás, a magam dicsőítését keresem, a magam dicsőségét keresem, és mindenki pusztuljon, de hogyha ebbe belémelsz ebbe a játékba, ez egy önpusztító folyamat, előbb-utóbb mindenki el fog pusztulni, megy a játszma, megy a színjáték, megy a hazugság, és mindenkit mindenkit, érzelgősen, nyálasan, mézesen, Köpdösve el fogunk pusztítani. Te is beleménysz a pusztításba, ma elpusztítasz te valakit, hónap jön valaki más, elpusztít tégedet, azt elpusztítja valaki más, és felzabálja a, a világ önmagát. És ezek az emberek, amikor szólnak, ők felnőtté váltak, felnőttek, felnőttek, bekeményedtek, megkérgesedtek. És aki felnőtt, az nem gyermek, és aki nem gyermek, az nem örökölheti az Isten országát. És hogyha te médiát követed, akkor te folyamatosan még inkább felnősz a hazugságban, a sötétségben, és nem örököld a mennyek országát, mert vak vezet világtalant. Ők a vakok, te a világtalan. Azt hiszed, hogy ők látnak, azt hiszed, hogy te fogsz látni. Ők mennek a szakadékba, te mész a szakadékba, ők elvesznek, te elveszel. Jézus Krisztus sem magát emelte fel, hanem az Atyát emelte fel. És akik őt látták, az Atyát látták, és az Atyát. Mi is őt emeljük fel, az atyát emeljük fel, mert ő benne van élet, nincsen másban élet, csak ő benne van világosság. Még kit követsz? Még meddig áltatod magadot? Még mennyi szenvedés kell? Az elmúlt három év nem volt elég? Nem volt elég, hogy lássad, hogy mekkora a színjáték ez, a, ez az egész covidizmus, hogy egyik rendelettel ütték ki a másikot, tehát saját maguk ellen beszéltek? Egyik szavuk meghazudtolta a másikat? Mérgezték a, az embereket az orvoslás nevében? Nem volt neked ez elég? Még több kell? Még meddig követed a médiát? Ha a médiát követed, a halált követed.
0: Így, amit mond Levike, én ezt hallottam lelki füleimmel és a földi füleimmel is, a testi emberként is. Csak csupán egy kis zárójel, hogy megértsétek, hogy hogyan van az emberiség becsapva és teljesen lezülleztve. Mert ugye azt mondta, hogy az Atyát felemelte, vagy mi Krisztust felemeljük. Hát nem kell őket felemelni. Ez fontos, hogy az ember megértse. Azt hogy felemeljük, azt jelenti, hogy, hogy nem magunkat tesszük királlyá, nem magunkat akarjuk igazolni, nem magunkat ajánljuk, úgymond, hanem hanem azt arról teszünk bizonságot, amit az Úristen már korábban is kijelentett, és most is kijelent. Őt nem kell felemelni, hanem egyszerűen engedem, hogy az ő igazsága, ami élet, az mutatkozzon meg a mi szavaink által. Ezért nem olvasunk papíról semmit. Én is csináltam olyan régebb, hogy ilyen megszerkesztett videókat megterveztem agyból, és persze volt abban igazság. Hatalmas langyosság is volt benne. Nagyon sok hazugság volt. Pont azáltal, hogy úgy csinálta, mint a mai ukrán elnök, mint a mai román elnök, hogy próbáltam én Isten helyett is gondolkodni. Az én elképzelésem szerint. És nem engedtem, hogy az ő lelke vezessen és amikor emberből szólnék, akkor megbotoljon a nyelvem. Ezt nem engedtem. Féltem attól, hogy megbotlik a nyelvem, de botoljon meg, sőt, szakadjon ki az én nyelvem a számból. Szakadjon ki, mint sem, hogy olyan hazugságot mondjak embertársaimnak, ami által elvesznek úgy testileg, mint lelkileg, fizikailag, mint, mint lelkileg, ugye tönkre mennek, kárba vesznek. Ismételten fejvük a figyelmet arra, sőt, le vagyok döbbelve. Van nekem egy kedves barátom, aki megismerte, hallott Isten országáról, örömmel fogadta, pontosan úgy, mint a magvető példázatában, de utána a világ csábítása, az euró, a jól menő vállalkozás, elterelte az ő figyelmét Isten országáról, az ő kijelentett szaváról, és ugyanazt hiszi, amit te, amit hisz a világ, mi szerint, a világ ellensége Oroszország és Putyin. Nem, Isten nem ezt mondja. Ügyeljetek, mert Isten nem ezt mondja.
1: Úgy, a tegnap erről beszélgettünk, Jézus csodálatos kijelentéseket adott. Figyeljük meg, hogy ez a világ, ez a veleég megromlott világ, ez a, ez a, és az emberek, te ismerj magadra, ha van benned alázat. Figyelj meg milyen. Örökké keres egy bűnöst, és eljátszódja magát, mint áldozat. És ki kell legyen ebben az elfajzott sátáni világban a bűnös? Ki kell legyen? Hát az, aki volt 2000 ével ezelőtt is, amikor Jézus megjelent és hirdette az Isten országát, az örök életet, a felszabadulást, a feloldozást, az igazi szabadságot, az igazságos szabadságot. És ő amikor ő megjelent, jöttek az Isten emberei, a papok, a proféták, jöttek a politikusok, a, a, a miniszterelnökök. Jött Ukrajna vezetője, jött Putin, mindenki jött. Mert érezték azt, hogy ő a világosság, ő a szabadság. És sem, hogy hozzáforduljanak, hogy kimenjenek a sötétségből a világosságba. Őt kellett besötétíteni, őt kellett besározni. Őt kellett bűnössé tenni, őt kellett hazuggá tenni. Ő rá kellett mondani, hogy ördög van benne, meg kell ölni, meg kell ölni. Mert a mi békénket, a mi hagyományainkat felrukta, megzavarta. És most nem azt mondom, hogy Oroszország a tökéletes, egyáltalán nem, de a világhoz képest Oroszország sokkal jobb helyzetben van, mint bármelyik ország. És most őt kell besározni, ő rá kell kimondani, hogy a bűnös, a gyilkos, ő benne van az ördög. Csak maradjunk meg a kényelmes Amerikába, a szodomába és a gomorába. Ezt mi eljátszhatjuk. De hogyha mi ehhez ragaszkodunk, nem azt mondjuk ki, ami meg van írva, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget mint a világosságot. Miért? Azért, mert féltek kimenni a világosságra, hogy a bennük lévő szodoma, gomora, bálványimádás, istentelenség, nehogy lelepleződjék. De hogyha kimennél, ember, ha kimennél a világosságra, akkor Jézus fel tudna oldozni, Jézus meg tudna tisztítani, de hogyha te ragaszkodsz a sötétséghez, akkor ragaszkodsz a halálhoz. Nem ő rekesz ki tégedet a mennyországból, te rekeszted ki magadot a mennyországból, Meneket kell a sötétség, kell a halál, nem kell a világosság, nem kell az élet, nem kell a gyermek. Inkább mindenkit besározok, mindenkire kikiáltom, hogy ördög van benne, csak én ne kelljen szembesüljek azzal, hogy mi van én bennem.
0: A Bibliában nem az áll, amit mond a világmédia, és amit elhit most már mindenki. A csapon is az folyik. Tegnap elmondtuk, hogy az emberiség tesztelve volt három éven keresztül, hogy mennyire manipulálható, mennyire van elszakadva Isten mert ha kellőképpen el van szakadva az élő bölcsességtől, a Krisztus szavától, akkor azt lehet velük eltetni, amit akarunk, és le sem kell ők, hogy gyilkoljuk, hanem egymással legyilkoltatjuk őket. Te most ebben veszel részt az ukrán zászlóiddal, meg a, hogy megyünk és tüntetünk az orosz követség, te most az öngyilkosságban veszel részt, és abban, hogy az emberek egymást fogják gyilkolni. Mert Isten kimondta az ítéletet Babilon fölött. Nem csak akkor, amikor, amikor a Babilon az volt, ahol ugye, az a földrajzi hely, ahol most ugye, Irak van, akkor is kimondta, akkor is elpusztult Babilon. De a mai Babilon, mint ahogy mondtuk, és mint a Isten kielentette, és kielenti mindenki számára a Biblia segítségével, és millióféleképpen kijelenti, hogy a mai Babilon Amerika, a babiloni parázna, a kereszténység, a szajha a kereszténység, és együtt csinálják azt, amit csinálnak. De azt mondta, hogy le fog omlani Babilon, nagyon sok lehetőséget kapott arra, hogy visszaforduljon, megtérjen az igazsághoz, az élőisten szavához, de nem akart ő meggyógyulni. A, a paráznaságot, a szodomál és a gomorra állapotot ö, választotta, a test jólétét, a test örömét, a lélek jóléte helyett, a lélek békessége helyett, amit az Úristen ingyen ad mindenkinek, aki hozzáfordul, és az ő szavát megismeri. Ezért az ítélet a következő. Amerika égni fog. Amerika már ége. Akik úgymond ez az amerikai, babiloni szellemiséghez társulnak, és továbbra is a fenevad képének hisznek, a médiának, a közösségi médiának hisznek, ahelyett, hogy megismerjék az élőisten szavát, kijelentését arról, ami mostan történik a világban, azok mind égni fognak. Te is égni fogsz, és hogyha én ebbe belecsöppenek, ebbe a szellemiségbe, ebbe a lelkületbe, én is égni fogok mindenki. Mert az ítélet ki volt mondva Szodomára és Gomorára, ki van mondva Amerikára, és aki még mindig a NATO-ban hisz, az megtagadta Istent, megtagadta Istent. Akinek úgy volt kedves, hogy a szemünk elé tegye azt is, hogy legyen az a szobor, ugye, a talán New Yorkban van ez a szobor, az Egyesült Nemzetek uh, uh, fő, mit tudom én, uh, uh, épülete előtt az a szobor, amelyik a jelenések könyvében van, ugye? Az a, 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 a Fenevadnak a szobra. Az a szobor mit jelent és kinek szólt? Nem a világiakhoz, mert ők nem értik. Ők azt mondják, hogy azt a milyen érdekes műalkotás, milyen szép, fotózzuk le, selfiezzünk vele. Az a szobor érted volt odatéve. Isten adta az ő lelkükre, hogy tegyék oda a szobrot, hogy mutassák meg, hogy ők milyen lelkületből szólnak. Ez a szobor nem Moszkvában van, hanem a NATO-ban van, az Egyesült Nemzeteknek a szövetségét jelképezi, de azt hiszem ezt a szabot amúgy már eltávolították. Már kész, megszűnt a figyelmeztetés is, és mi is meg fogunk szűnni, figyelmeztetni téged. Lehet ez az utolsó hívás számodra, hogy megismerd az igazságot, Istennek a kielentett szavát, és megszabadulj azáltal. Tehát akkor, akkor ki a Babilon ma? Oroszország? Nem. Hol van az a szellemiség, a szodoma és a gomorra Ki hozta a kábel tévén keresztül, az interneten keresztül az a szellemiséget? Oroszország nem. Amerika. Oroszország be sem engedte, vagyis beengedte, és azt mondta, hogy ide műkaja nem kell nekünk. A McDonald's-ot hazaküldte szépen, azt mondta, hogy mi szart nem eszünk. És i- ilyen értelemben valamelyest megállította Oroszország, Szodomát és Gomorát. Próbáltam megállítani Magyarország előtt is, Románi előtt is, de nekünk nem kellett. Nekünk tetszett az amerikai álom, de az amerikai álom meg fog semmisülni, mert csak álom, emberek elképzelése. Fel lesz égetve, és aki még mindig amellett voksol, amellett teszi le a voksát, égni fog. Ügyeljetek, hol tüntettek, kivel tüntettek. Még mielőtt, Istenhez fordulnátok. Mert bele vagytok hívva játszmába, az öngyilkosságba, a pusztításba. És aki úgymond ebbe a játszmába belemegy, hogy hát, Izzi, a Putyina hibás, meg az Oroszország a hibás, meg minden. Aki másokat hibáztat, az kiváló alany arra, hogy legyilkoltassák vele az ő szomszédját, az ő embertársát. Aki másokat hibáztat, még mielőtt a szívébe nézne, hogy mi van az ő szívében, és a mindenható Istent, hogy megmutassa azt, hogy mi az én részem az egészben. Ha te kimész tüntetni úgy, hogy ezt a kérdést feltennéd a te teremtődnek, a halált választott, a szodoma és gomorat tüzét választott magad számára és a családod számára.
1: Honnan? Melyik forrásból származik? <coughs> Oroszországból vagy Amerikából, hogy kimennek a prájdosok és tüntetnek a jogaikért? Hogy át, átműtetik? műtetik magukat a transvestita, mit tudom még hányféle nem van már? A férfi nővé operáltatja magát, a nő férfivá, egyik mind a két nem lesz. Mit tudom még hány nem van?
0: Nagyon sok nem Igen, nincsen. Igen. Orosz-
1: Oroszországból jön vagy Amerikából jön? Hát nem Oroszországból barátom, hanem Amerikából. És hogyha, ez is egy szétválasztódás úgy látom, hogyha te a szívedben, Amerika mellett vagy, hogy ő az igaz, akkor felteszem a kérdést, hogy te benned már ott van-e? A Babilon, a Szodoma és a Gomora, hogyha te vele tudsz azonosulni. És szíved nem Oroszországot érzed most igazabbnak. Nem a tökéletesnek mondom, az igazabbnak. Az egyszerűbbet és az igazabbnak. És ez is egy szétválasztódás, hogyha te most Amerika mellett érzel együttérzést, és Ukrajna mellett, és a képmutatás mellett, és a hazugságok mellett, és azt érzed, hogy velük tudsz azonosulni, egy test lenni, akkor te benned, a te szívedben mi van, barátom? Tedd fel ezt a kérdést, alázattal. És igen, meg fogod kapni, hogy te benned is, én bennem is, ott van szodoma, gomora, ott van Amerika, ott van Babilon ami akinek a kegyelme már nagyon-nagyon kevés, és nem sokára régni fog. És hogyha te benned is ott van, akkor Isten írgalmazzon neked, hogy, hogy fordulj Krisztushoz, hogy mutassa meg, hogy mi van benned, és tisztítson meg belőle. Azt mondja Jézus, hogy menekülj haza. Mindenki, aki azon a földön van, menjen haza. Ki fog hazamenni? Ki tud hazamenni Amerikából, Babilomból? Az, akinek a szívében még van igazság, vágy. Aki, aki érzi azt, hogy ez hazugság, ez manipuláció, ez megtévesztés, ez halál, csak azt tud hazamenni, de aki nem, akiben ez nincs meg egyértelmű, hogy ott marad Amerikában, mert el fogja hinni, hogy igen, Amerika győzni fog. Amerika győzni fog, Amerika az igaz. Isten megállja Amerikát, el fogja ezt hinni, és Amerikával együtt fog égni. Ezért szólnak ezek a szavak, és tényleg én bocsánatot kérek minden egyes, Hanganyagért, hogy így tudok csak szólni. És kélek, nézzetek el a, a, a szavak mellett, próbáljátok megérteni a lényeget, próbáljátok Istennel fordulni, és ő megmutatja, hogy tényleg ezek a szavak féltő szeretetből vannak, még hogyha nem is tökéletesek, hogy a lelked megmenekülhessen.
0: Na, hogy valaki úgy értse, hogy itt arról van szó, hogy gyertek haza Amerikából. Hiába jössz haza te Amerikából fizikailag, a térképen. Azzal nem ér semmit. Az, hogy hazamenni Amerikából, azt jelenti, hogy visszatérni, visszatérni ahhoz az állapothoz, amit a jóságos Isten nekünk elképzelt. Hogy visszakívánkozni az édenbe, és Isten kegyelmét kérni ahhoz, hogy ajándékba nekünk megadja, visszaadja ezt a lehetőséget. Hogy lehetséges az, hogy imakomandót rendeznek kereszténységben? A babiloni parázna, a szajha, a mai kereszténység, a Vatikán imádkoztatja az embereket, Ukrajnáit fogjunk össze, még ez is Isten káromlás. Amikor én úgy imádkozok, ahogy emberek mondják nekem, és nem úgy, ahogy a mindenható Isten megtanított minket imádkozni Jézus Krisztus által, azzal is beinvitálom a halált a házamba. És ez a magyar kurír.ru, ugye ez a katolikus webportál, ezt teszi az emberekkel. És a látszat nagyon jó. A kegyesség látszata, a szentség. Összefogunk, kommandózunk, rózsafűzér, asszonyunk szűzmárja, Istennek az anyját hívjuk segítségül, és ezáltal beleviszik, még jobban beledaszítják az embereket a kárhozatban. A feneketlen szakadékba, aki még mindig követi a katolikus egyháznak a, a, a propagandáját, meg a, az érzelgős dumáját, a helyet, hogy mint gyermek Istenhez fordjon, Istenem, jelents ki magad nekem, könyörgöm hozzád, könyörülj rajtam. Nem akarok már embereket követni, vallásokat követni. Ha nem teszem ezt, nincs ahogy meglássam az igazságot, és megyek a szajha után, a tüzes tóba, ahogy mondta Jézus a jelenések könyvébe. Ez történik, az ukrán keresztények, a magyarországi, a romániai keresztények mennek a szajha után, a parázna után a tüzes tóba, a tüzes tóba. Azt gondolják, hogy jó cselekednek, érzelgős fotókat osztanak meg, hogy hogy ilyen különböző ilyen pozíciókban, egymással szemben, jó, hogy nem most már kézállásban és fejállásban imádkoznak. Azt hisszük, hogy az Úristen meg fog hatódni a mi káini áldozatunktól? Mert ez arról szól, hogy Isten megmutatta, hogy hogyan tudunk az igazsághoz közeledni, hozzá közeledni. De azt mondjuk, nem, nekünk az nem kell, nekünk van egy jobb ötletünk, úgy, ahogy Káin csinálta. És annak a következménye gyilkosság és gyilkolás, az, ami mostan történik, és ami elindult, és amire kaptunk figyelmeztetést, hogy fokozódik, addig fogja a média ezt csinálni, amikor már ténylegesen vérontás lesz, és be fog teljesedni, úgymond a sátánnak a terve, hogy egy kemény népírtás a koronavírus nevében, ugye a spanyolnáta, meg a háború, meg a szabadság nevében. Hogy lehetséges, hogy olyan sok ember imádkozik, és mindenki szeret mindenkit, feltétel nélkül és háborúban. Úgy, hogy a mi szeretetünk nem az Istentől való szeretet, hanem a mi elképzelésünk, a nyálas, érzelgős, agy Vörös Sándor leírta az Érzelgésről című eszében. Ilyen a mi szeretetünk semmi köze nincsen Istenhez, semmi köze nincsen Krisztushoz. És aki ezt követi, ezt a szeretetet, az emberi szeretetet, a színészek szeretetét, a színészek sorsára fog jutni. A színészek sorsára fog jutni. Kívánom, hogy jussál te a gyermekek sorsára, akik nem színből beszélnek, hanem szívből, a megtisztított szívből, a legdrágább vér által megtisztított szívből szólnak, Isten lelkéből juss el az ő sorsukra, és élj örökké, ahogy Isten azt elrendelte és eltervezte az ő gyermekei számára.